0: sección número tres de el jardín de los cerezos de Anton Chejov, traducido por saturnino jiménez henrich esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza tercera parte saloncito separado por una arcada de otro salón grande óyese una orquesta de algunos violines y un contrabajo desafinada es la orquesta judía de la localidad hay baile en el salón grande vienen los bailarines en círculo la voz de simenov pitschik grita en francés promenade dam pitschik dirige la danza desfilan por parejas pitschik y carlota trofimov y lubova andreyevna aña y un empleado de correos varia y el jefe de estación Varia tiene los ojos llorosos. En último término pasan Duniasca y otras parejas insignificantes. Pitschik vocea. Gran Rond, Balancés, Les cavaliers y Chénot, Remesieles Dames. Firth, de Frac trae una bandeja de agua de celts y vasos. Pitschik y Trofimov penetran solos en el gabinete. Pitschik «Bailo con mucho trabajo. Estoy apoplético. A pesar de eso, tengo una salud de caballo. Mi difunto padre, hablando de nuestros predecesores, aseguraba que la familia simenov pitchik procedía del caballo que Calígula hizo sentar en el Senado. Siéntase, pero aquí está lo malo. Me falta dinero. Un perro hambriento. No piensa sino en su trozo de carne». Pichic, de repente se duerme lanza un ronquido y se despierta y yo hambriento a mi modo no pienso sino en el dinero ¿qué hacer? esto de no tener dinero es una gran desgracia Trofimov observando su fisonomía realmente hay en el rostro de usted algo de caballar Pichic siquiera el caballo es un animal vendible que se puede convertir en dinero en una sala vecina ruido de bolas de biliar. varia aparece bajo la arcada trofimov señora lopagin señora lopagin varia con muestras de agrado señor tiñoso trofimov me enorgullezco de eso varia después de una pausa ahí están los músicos que vienen a pedir su salario. Pero, ¿cómo se les pagará? Trofimov a Pitzik, Si en lugar de gastar su energía buscando fondos, la emplease usted en cualquier otra cosa, hubiera ya probablemente solucionado el universo. Pitzik, se expresa usted como Nietzsche. Tiene usted en verdad mucho talento. Trofimov. ¿Ha leído usted a Nietzsche? ¿Por dónde se ha enterado de Nietzsche? Pichik Dashinka me habla de él de vez en cuando. Créalo. Tan apurado me hallo de dinero que me siento capaz de fabricar billetes de banco. Pasado mañana debo pagar trescientos diez rublos. He podido aliar ciento treinta. ¿Cómo procurarme el resto? explorando sus bolsillos con angustia. El dinero se evaporó. Lo perdí. Vive Dios. ¿Dónde están mis ciento treinta rublos? Ah. triunfante. Helos aquí en el forro. Qué susto me llevé. Entran Luboba, andreyevna y Carlota. Luboba cantando a media voz la lezguimca qué ocurre con leónidas aduniasca que anda por allí ofrece té a los músicos trofimov la subasta según parece no se efectuará Lubova, en mal hora vinieron los músicos y la idea de bailar en estas circunstancias fue una idea absurda pero no importa siéntase y vuelve a cantar a media voz se ha hecho de Leónidas? Todo ha terminado. La finca será vendida. La subasta no se ha verificado todavía. ¿A qué ocultármelo? Varia, tratando de consolarla. El tío fue quien se quedó con la propiedad. Estoy segura de Helio. Trofimov, riendo. Muy bien. Varia. La abuela envió probablemente a nuestro tío los fondos necesarios para rescatar la tierra a nombre de Anya. Con la ayuda de Dios, todo se arreglará a nuestra satisfacción. Luboba La abuela de Yaroslav debió enviar quince mil rublos para comprar la propiedad a nombre suyo. Elia no tiene confianza en nosotros, pero con esta suma, no habrá ni para pagar las contribuciones. Cúbrese el rostro con las manos. Hoy va a decidirse mi suerte. Trofimov, avaria, cínicamente. Señora Lopagin, señora Lopagin. Varia, fastidiada. Estudiante perpetuo. Lubova, ¿por qué te enfadas? Él te da broma con Lopagin. ¿No te halagaría amarte, la señora Lopagin? Es un buen partido. Si tú no le quieres, nadie te manda que lo tomes. Varia, Este asunto es serio. Lopagin me gusta. Es una excelente persona. Yo le amo. Luboba. Cásate con él. ¿Qué esperas? Varia, Yo no puedo, sin embargo, tomar la iniciativa. Él no me dice, no me insinúa nada. Es un hombre que trabaja, que se enriquece. Sus negocios le absorben. No piensa en mí. Dios mío, si yo dispusiera siquiera de un centenar de rublos, lo abandonaría todo y me encerraría en un convento. Trofimov. ¡Magnífico! Lubova. ¿Por qué tarda tanto Leónidas? Estoy inquieta. ¿Ha vendido mis bienes o no trofimov vendidos o no resulta lo mismo mire bien por una vez las cosas cara a cara Lubova, usted juzga la cuestión desde un punto de vista que no puede ser el mío yo nací en esta casa mi padre y mi madre residieron aquí y mis antepasados lo propio yo adoro esta vivienda y ese jardín de los cerezos, yo no concibo mi existencia sin ese jardín. Si hay que venderlo, que me vendan a mí con el jardín. Toma entre sus manos la cabeza de Trofimov y le besa la frente. Mi hijo, Grilla, corrió frecuentemente entre esos cerezos. Me parece que le estoy viendo. Grilla se ahogó en estas cercanías. Llorando. Tenga compasión de mí. Trofimov. Harto sabe usted, Lubova Andreyevna, que yo comparto sus infortunios. Lubova. Sí, en efecto. Pero convendría que los compartiese de otro modo. Saca su pañuelo del bolsillo. Un telegrama cae al suelo. Yo quisiera concederle la mano de Anya. Pero usted no se ocupa de nada... No hace nada camina de una universidad a otra pierde el tiempo lamentablemente divaga sin rumbo fijo yo no sé qué pensar de usted trofimov es usted un tipo singular trofimov después de recoger el telegrama yo no tengo empeño en ser una perfección lubova estrujando el telegrama otro despacho de parís cada día uno nuevo yo le quiero le quiero un gran peso llevo sobre mis hombros este peso me aplasta no sé vivir sin él estrecha la mano de trofimov trofimov con ternura excuse mi franqueza él la robó por él ha sido usted despojada de parte de su fortuna Lubova no no se tapa los oídos no diga usted eso trofimov es un tunante usted es la única que no se da cuenta de helio cierra los ojos a la evidencia lubova molesta conteniéndose a la edad de usted veintiséis o veintisiete años se expresa como un alumno de segunda enseñanza trofimov tanto peor Lubova. a su edad debiera ser ya un hombre comprender la vida carece usted de pureza de alma siempre estará en ridículo trofimov aterrado ¿qué es lo que dice? lubova yo me siento más alta que el amor usted no está no por encima del amor como dice Firth es usted un ser acabado a su edad y no tener siquiera una amante Trofimov lo que dice es horrible desaparece por el gran salón la cabeza entre las manos Lubova permanece silenciosa Trofimov al cabo de un rato vuelve entre nosotros Lubova Andreievna, todo ha terminado base Lubova riendo Picha aguarde es usted un tonto quise bromear ruido de alguien que baja rápidamente por las escaleras ania y varia en las estancias interiores ríen a carcajadas qué sucede ania entra a la carrera riendo ania pizza rueda por las escaleras huye resuenan las notas de un vals ania y pizza pasan por el fondo del salón lubova picha perdóneme venga a bailar conmigo ania y varia bailan juntas picha baila con lubova Andreievna. entra firth quien coloca su bastón en un ángulo de la pieza y aya le sigue ambos contemplan el baile y aya qué tal viejo firth, firth. No me siento bien. Antaño había almirantes y generales que tomaban parte en el baile. Hoy se ha invitado al jefe de estación y al empleado de correos. Y ni aun esos vienen con gran apresuramiento. Estoy muy débil. No sé ya qué medicina tomar el difunto amo abuelo de la señora trataba todas las enfermedades por el lacre esta era toda su farmacopea yo lo tomo desde hace veinte años y acaso por este motivo me hallo todavía vivo yaya qué aburrido eres firth puedes reventar cuando quieras firth. y tú balbucea algunas frases Trofimov y Anya entran bailando en el gabinete Lubova Gracias, voy a sentarme estoy algo cansada Anya, que había vuelto a salir bailando con Trofimov torna presa de gran turbación Anya Un hombre acaba de decir en la cocina que el jardín de los cerezos ha sido vendido LUBOVA. ¿Vendido? ¿A quién? ANIA. No dijo a quién. Dio la noticia y partió. ANIA reanuda la danza con Trofimov, y ambos desaparecen en la sala. Yaya Es un desconocido, un anciano el que charló en la cocina. Fird ¿Y LEÓNIDAS ANDREIEVICH? Que todavía no está de vuelta. Se fue, llevando gabán de entretiempo. Temo que se resfríe. Luboba. Me consumo, ardo en ansias por saber noticias. Yaya, vaya inmediatamente a informarse si es verdad que han vendido el jardín de los cerezos. Yaya, riendo. El viejo que trajo la noticia partió hace tiempo. Luboba, confusa. ¿De qué se ríe? Explique la razón de su júbilo. ¡A Firth! Oye, Firth, si venden la finca, ¿dónde irás tú? Firth, iré donde usted me mande. Luboba, ¿qué significa esa cara? ¿No te encuentras bien? Mejor harías, yendo a descansar un rato. Firth, sonriendo. Sí, me iré a dormir pero cuando yo duerma quién me reemplazará en mis quehaceres hay que tener en cuenta que estoy solo en la casa yasha lubova andreyevna permítame que le dirija un ruego cuando regrese a parís haga porque yo la acompañe aquí me aburro Pitsik entra Pitsik a Luboba andreyevna Concédame usted un balcecito, Lubova Andreyevna sale del brazo con él. Mi querida amiga, necesito todavía ciento ochenta rublos. Puedo contar con ellos. Ambos se alejan bailando. Óyense voces en la gran sala. Llega Lopagin. pitschik le besa y le dice. Tú hueles a coñac. Nosotros, ¿ya lo ves? Nos divertimos Entra Lubova Andreievna. Lubova ¿Es usted Yermolay Alexievich. ¿Cómo ha tardado tanto? ¿Dónde está Leónidas? Lopagin Leónidas Andreievich Ha llegado antes que yo Gaev entrando Me encuentro terriblemente fatigado Firth, voy a cambiar de traje Firth le sigue Pitschik a Lopagin. ¡Hable, hable! Luboba. ¿Y el jardín de los cerezos? ¿Lo han vendido? Lopagin. Sí. Lubova, Ansiosamente. ¿Quién lo ha comprado? Lopagin. Yo. Pausa prolongada. Lubova, Desfallecida. Tiene que apoyarse en una mesa para no caer. Vendido. Varia. Desprende el manojo de llaves de su cintura y lo arroja al suelo. Parte en silencio. Lopagin. Yo lo compré. Atención, señores. Háganme el favor. Mi cabeza vacila. Ríe. Yo llegué a la subasta. Dereyanov se me había anticipado. Leonidas Andreevich no poseía más que quince mil rublos. Los de la tía de Yaroslav. Dreyanov ofreció, además del importe de las deudas, treinta mil. Yo, excluidas las deudas, pujé hasta noventa mil. Y el Jardín de los Cerezos me fue adjudicado con el resto. El Jardín de los Cerezos es mío. Da saltos de alegría. Si mi padre y mi abuelo desde el fondo de sus tumbas pudieran asistir a este acontecimiento el pequeño yermolay que ellos dejaron en el mundo sin saber apenas leer y escribir aquel mozalbete que durante el invierno caminaba descalzo ha comprado esta vasta propiedad mi padre y mi abuelo eran siervos no parece esto un sueño. Recoge del suelo las llaves contemplándolas con amor. Ha tirado las llaves. Ha reconocido por este gesto que la propiedad ya no les pertenece. El amo soy yo. Hace sonar las llaves. ¿Qué se me da de lo que puedan ellos pensar? La orquesta afina los instrumentos vengan acá quiero oírles mañana se oirá otra música la del hacha de yermolay lopagin cortando los cerezos en cuyo ex jardín se elevarán las dayas una vida nueva renacerá en estos parajes la música suena luboba sentada en una silla llora amargamente ¿Por qué no ha escuchado usted mis consejos? Ahora, ya es tarde. Pichik, estrechándole en sus brazos y besándole. lubova Andreevna llora. Dejémosla sola. Vámonos. Lopagin. ¿Qué es eso? ¡Músicos! ¡Tocad fuerte! ¡Que se os oiga! Yo quiero que todo se efectúe con arreglo a mis instrucciones. Con arrogancia. ¡Aquí está el nuevo propietario del Jardín de los Cerezos! Yendo de un lado para otro, henchido de satisfacción, tropieza con un velador y derriba un candelabro. ¡No es nada! ¡Lo pagaré! ¡Yo puedo pagar cuantos desperfectos se originen por mi causa! Base con Pitschik. En el salón no queda sino Lubova Andreevna, sentada y llorando. La orquesta toca a la sordina. Aña entra y se arrodilla ante su madre. Aña Mamá, no llores. Yo te quiero, yo te bendigo. El jardín de los cerezos ya no es nuestro. Para nosotros ese jardín no existe ya. No importa, no llores más. Miremos el porvenir. Ven conmigo. Cultivaremos un nuevo jardín de los heredos, que será mucho más hermoso que el otro. Una nueva felicidad descenderá sobre tu alma. Vámonos, mi querida mamá, vámonos. Fin de la tercera parte.